0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. New Business Radio Update De financiële sector is de afgelopen jaren goed opgeschud. Niet alleen door ontwikkelingen in de politiek, nieuwe wet- en regelgeving en verschuivingen in de markt, maar ook door snelle digitale transformatie. Tegelijkertijd zorgen fintech-startups voor disruptie met behulp van innovatieve technologie en nieuwe businessmodellen. Steeds geavanceerder wordende cybercriminaliteit maakt deze markt tot slot nog complexer. Al deze ontwikkelingen gaan sneller dan enkele organisatie effectief aan kan. Maar hoe zorg je voor toekomstbestendige samenwerking? Wat zijn de voorwaarden voor samenwerking waarin alle partijen kunnen gedijen? In deze podcast delen Nancy Roosbeukers, CCO bij Solvinity en Andrew Moyman, FinTech Workgroup Lead bij Digital Ecosystems Institute, hun visie op de toekomst van samenwerking in de financiële sector.
1: Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op... New Business Radio.
2: Leuk dat jullie er zijn hier in de studio. Even kort over jullie achtergrond. Nancy, Sovinity is een van de Nederlands grootste leveranciers van secure managed IT services. Ja, maar wat betekent dat dan eigenlijk precies en wat doe jij daar als CCO?
1: Ja, wat dat betekent is dat wij uh, veilige platformen leveren waarbij uh, je transacties op kan uitvoeren. Bijvoorbeeld uh, de uh, platformen waarop je chipkaart op draait. Uh, daar leveren wij de volledige dienstverlening op. Dat is beheer. Super groot dus. Ja, het platform is super groot. Ja. Ons bedrijf is 350 mensen groot, dus dat valt dan wel mee. Uh, en als Chief Commercial Officer ben ik verantwoordelijk voor de voorkant van onze organisatie. Alle service managers, uh, de commerciële onder al onze klanten. En zijn we dagelijks bezig om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren, de dienstverlening en hoe we kunnen innoveren en zo veilig mogelijk. Leuke baan. Ontzettend leuke baan, mooi. Ja, ja, ja. Ontzettend Goed mooi horen. bedrijf, mooie mensen. Mensen maken uiteindelijk verschil. Technologie kan veel doen. Mm-hmm. Maar met de mensen maak je het verschil om dag dagelijks een veilige omgeving te zorgen dat uh, data veilig is.
2: Ja, en daarmee leg je eigenlijk al een beetje het brugje waar we het over gaan hebben in deze, in deze podcast. Ja, maar eerst de ja. Andrew. Uh, Andrew, wat is het Digitale Ecosysteem Instituut afgekort DI En wat is jouw rol daar dan? Het Digitaal Ecosysteem Instituut is een instituut wat zich
3: vooral bezighoudt met het onderzoek naar uh, ecosystemen. De naam zegt dat al. En ecosystemen, iedereen heeft het erover, maar hoe je het nou daadwerkelijk effectief inzet, dat is best complex en best lastig. Het wordt vaak gezien als een platform, maar wij zien het vaak ook als een manier van samenwerken. En dat is echt essentieel. -hmm. Ik ben daar adviseur om dat op een goede manier te begeleiden. Op allerlei uh, manieren. En ik specialiseer me met name voor de fintech en de digitale identiteit tak. En dat is eigenlijk wat het instituut doet en wat ik daar zelf doe.
2: Ja, en daar gaan we ook verder op inzoomen. De financiële sector, want die uh, verandert sneller dan een bedrijf kan bijbenen. Dat uh, stellen jullie in ieder geval. Uh, Hoe zit dat precies, Nancy?
1: Ja, wat je ziet is dat de rol van de banken um, de komende jaren drastisch gaat veranderen. In een aantal scenario's die je kan onderzoeken wordt nu geschat... dat in 2030 een derde van de banken hun waarde hebben verloren aan start-ups... die gebruik gaan maken van nieuwe slimme technologieën. Zoals we dat zeggen in de fintech-industrie. En daarin zie je dat deze combinatie met de fintech alleen maar hun positie vergroten. En door de snelle opkomst van deze bedrijven... Um, de positie van de banken en anderen ja, worden overgenomen door, deze, ja, door dit soort bedrijven. Ja,
2: disruptief hè, zijn ze dan, ze, ze gooien, schudden de boel een beetje op.
1: Ja, ze schudden de boel op en um, dat zie je in de, di- in de dienstverlening en de digitale kredi- krediet en lenen. Je ziet dat in mobiel bankieren, in crypto-chains, je ziet dat in de verzekeringen en handelen. Dus, en daarnaast verandert ook de Europese wetgeving. En dat, dat, daar zie je dat ook in.
2: En daar weet jij ook meer over, hein, Andrew.
3: Nou, zeker. De Europese wetgeving is natuurlijk een aanjager voor een hoop verandering. Een hoop verbetering ook. Zeker als het gaat over compliance en het verbeteren van, van transacties. Maar dat betekent ook dat doordat dat verandert... dat er hoge eisen worden gesteld aan nieuwe platformen. Ja. Je ziet dus dat alle banken eigenlijk dezelfde uitdaging hebben... om dat op een goede manier te gaan organiseren. En juist omdat ze dezelfde uitdaging hebben... zie je daar ook heel veel kansen en mogelijkheden... Om dat ja, te verbeteren en
2: uh, gezamenlijk op te pakken. Ja, hoe kan je dat goed aanpakken als financiële instelling? Hoe overwin je die uitdagingen?
3: Nou, je hebt het, uh, als je kijkt naar de ontwikkelingen, PSD2, uh, AML, uh, als je dat gezamenlijk oppakt en gezamenlijk ontwikkelt als zijn de één platform.
2: Heel even, ik onderbreek je, wat, uh, wat, je hoort de termen in, die ken, die ken ik niet en de luisteraar misschien ook niet. Wat nee, zijn nou dat ook alweer? Uh,
3: PSD2, dat is de, 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 de nieuwe wetgeving als het gaat over financiële transacties. Hè. We merken dat nu al als je geld overboekt, dat je dat direct overgeboekt krijgt. Ja. Um, hè, dus voorheen was dat, duurde dat een dag twee dagen. Tegenwoordig gaat dat heel snel. En dus de intent payments, daar zitten ook nog een hele hoop andere. Uh, uh, zaken onder als het gaat over veiligheid, als het gaat over identiteit en uh, traceerbaarheid van transacties. Uh, dus dat is wat de nieuwe wetgeving brengt. Mm-hmm. Um, en PSD2, dat is vanaf volgend jaar, of het jaar daarvoor, daarop uh, definitief uh, van, uh, van kracht. Um, AML betekent, hè, dus de, 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 dus de anti-money laundering wetgeving, dus dat de Nederlandse bank vraagt van beste banken hoe ziet dat met jullie transactie zitten daar witwaspraktijken tussen zijn alle transacties veilig en dat soort zaken en daar zijn allerlei rapportages voor nodig en die gezamenlijke rapportages ja, dat dat is enorm veel, kost enorm veel tijd en energie om dat gezamenlijk op te leveren en als je dat gezamenlijk oppakt uh, dan ja, zit daar een hoop
2: efficiëntiewinst in. De poortwachterfunctie, geloof ik. Er is veel om te doen. Ja, is heel veel om te doen. Ja, is dat toch een goede functie, wat jou betreft?
3: Uh, het is lastig altijd. Is, zoals ik net al zei bij de introductie, ik, ik, vind digitale, ik, ik hou me ook bezig met digitale identiteit en privacy. Uh, dat is ook een onderdeel over van het PSD2. En enerzijds is het heel erg goed als je gaat kijken naar uh, wat uh, is onderdeel van die transacties en kun je dat traceren en zitten daar verkeerde transacties tussen. -hmm. Maar wat niemand wil is dat uh, alle privacy meteen op straat ligt en uh, bij wijze van spreken de belastingdienst op de de deur klopt en zegt van hé, wat hebben we nou weer gedaan? Uh, Dus daar zit uh, zit ergens een hele mooie scheidslijn tussen enerzijds wetgeving en anderzijds uh, daadwerkelijk het realiseren van van dit soort zaken.
2: Ja, en ik viel je in de reden natuurlijk. Uh, Hoe kunnen financiële instellingen nou uh, deze uitdaging overwinnen wat jou betreft? Nou, misschien is dat wel de essentie van
3: uh, waar we het hier over hebben. Um, enerzijds, ecosystemen, samenwerking heb ik het volgens mij in het vorige zin nog vier keer genoemd. Ja. Um, uh, elke organisatie, elke bank, elke financiële organisatie uh, heeft dezezelfde uitdaging. Je kunt dat als organisatie zelf oppakken. En dat is natuurlijk een gigantische uitdaging, een gigantische kluif om dat te organiseren. Het kost veel geld, je hebt er veel mensen voor nodig. Um, uh, en dat betekent een enorm beslag op je interne organisatie. En je kunt dan minder doen voor je eigen klanten. Als je dat gezamenlijk gaat doen, kun je gezamenlijk zorgen dat er stappen gezet worden, dat het efficiënter gaat en dat je dus gezamenlijk meer kunt doen voor je klanten. Tuurlijk ben je dan wel aan het samenwerken met je collega's, mm. je concurrenten, maar uiteindelijk gaat het voor een bank toch ook uiteindelijk over het product. En meestal is het product een lening of een hypotheek of een financiering of een
2: verzekering of dat soort zaken. Dus ik kijk hier eigenlijk naar twee personen in de studio, Nancy, die digitale ecosystemen bepleiten. Jullie zijn daar voorstander van. Zou ik, ik dat zo mogen ja, zeggen?
1: Absoluut. Kijk, een digitaal ecosysteem is een samenwerkingsverband waarbij je met alle partijen samenwerkt. Je kunt samenwerken op één platform waarbij je toch aan de voorkant je eigen dienstverlening hanteert. En ik denk dat dat belangrijk is. Want je werkt samen op, op bepaalde processen waarbij je verplichtingen moet afdoen omdat je aan standaarden moet voldoen. Mm-hmm. Op dit moment heeft ieder bank zijn eigen systeem, zijn eigen platform. Daar maakt iedereen individueel kosten op. Als je in staat bent om dat samen te doen, naar één soort standaard platform, dan kun je eigenlijk ook focussen daar waar het belangrijk is. Op je eigen werk, op je eigen dienstverlening richting jouw -hmm. gebruiker, richting jouw klant.
2: Ik kan me voorstellen dat dat heel veel openheid vergt van mensen die daar dan mee moeten werken. Je moet je ook een beetje kwetsbaar durven opstellen als organisatie, klopt dat?
1: Ja, je moet je kwetsbaar durven opstellen... en ook weten daar waar je goed in bent. Dus je moet focus houden in... waar ben ik goed in? Dus wat je wel krijgt... is dat je dus een beetje... Ja, wij noemen dat wel eens in ons vakterm... niche-partijen. Dus je krijgt een partij daar waar jij goed in bent... die dienst ga je leveren. En op dit moment hebben we natuurlijk in, de, in, in Nederland... Uh, uh, grote banken met iedere eigen systemen... eigen verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Um, en het is interessant om te kijken of de mogelijkheid bestaat... Om met elkaar in de achterkant naar één systeem te komen. De technologie biedt, dat, biedt die kansen.
2: Hoe doe jij dat in jouw uh, werk? Hoe doen jullie dat met Sofinity?
1: Nou, Wat je dat natuurlijk ziet is. Wat ik net al noemde. Um, in, de, in de OV heb je daar wel een voorbeeld van. Ja. Die werken met elkaar samen. In een soort coöperatie. Waar ze een partij hebben gekozen. A Translink. Die, die, die dat betaalengine coöperatief neerzetten. Waarbij in de keten de bussen. Um, de um, de terreinen, de de, de MS, metro... De metro hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen diensten aanleveren.
2: Aan ja, Andrew, als de digitale ecosystemen zoveel voordelen hebben, waarom zie je ze dan niet overal terug en niet alleen in het OV bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk dat je net met je vraag over transparantie misschien wel de spijker op zijn kop slaat als het gaat van waarom is dat nog zo lastig om dat op ja. te starten? Ja. Um, het vereist transparantie, het vereist openheid, het vereist hele duidelijke afspraken. Uh, we hebben, als je kijkt naar uh, IT-systemen, uh, als je kijkt naar ecosystemen, begint het vaak met een IT-systeem. Ja. Uh, maar daarbovenop moet je een, een afsprakenlaag maken van hoe gaan we met elkaar samenwerken. Daarbovenop moet je nog een keer een afsprakenlaag maken wie gaat uh, wie betalen en hoe gaan we daarmee om. En daarbovenop zit eigenlijk het leiderschap waarbij je gezamenlijk gaat bepalen van oké, okay, wat gaan we nou doen en hoe gaan we dat organiseren. En uh, dat is meer dan alleen maar een IT-platform. Mm-hmm. Dat vri- vri- leiderschap. En daarom uh, zie je best wel wat vertraging om dat uh, te laten ontwikkelen. Er zijn gelukkig veel partijen en veel organisaties die die kant op gaan. Uh, maar ik zou het heel graag veel meer zien. Ja. goed, dat is ook een beetje waarom we deij gestart zijn met daar. Ja, maar ik zeg net zeggen dat is st- ja. een beetje de essentie dit, dit van we, jullie organisatie. Dit, dit moeten we stimuleren, omdat hier heel veel voordelen te behalen zijn.
1: Ja, het is natuurlijk ook een hele innovatieve gedachte. Ja. Uh, heel veel, we hebben de bestaande uh, banken hebben natuurlijk te maken met heel veel legacy, zoals we dat noemen. Systemen, oude systemen, die vastzitten, waar je natuurlijk ook gewoon moeilijk vandaan kan komen. Ja. De nieuwe banken, de nieuwe logo's, hebben die legacy natuurlijk niet. En die kunnen veel makkelijker. Uh, en van scratch af aan hebben ze vanuit een start-up gedachte hun banken neergezet. Mm-hmm. Maar ja, die. maar ik geloof zelf ook. Hè, wij geloven vanuit Solfinity ook in die gedachte. Proberen we steeds meer daar naartoe te bewegen. En dat past natuurlijk ook gewoon in het, in het ecosysteem gedachte. Maar ook in het hele ecosysteem waar we als wereld denk ik in zitten.
2: Wat is eigenlijk het voordeel als je die grote organisatie bent? Want je hebt dus de... De, de nieuwkomers die disruptief zijn en die bouwen hun organisatie op een manier waarop dit allemaal al helemaal werkt. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel voordelen zijn van als je die grote bank bent.
1: Nou, het voordeel is dat je, uh, ik denk hè, als je kijkt naar je kosten, je kunt gezamenlijk naar je kosten gaan doen. Ik denk dat je tijd gaat krijgen om beter na te denken waar ben ik nou onderscheidend op de markt. Dus je kunt veel beter. Dus als mijn vak als CCO ben ik ook altijd dag, dagelijks bezig. bij als Sofinity. Waar zijn wij nou onderscheidend op? Wat is, Noem dat mijn niche. Wat is nou de klanten die echt bij ons passen? Wat ja. past nou bij ons? En dat, dat zouden onze klanten, onze banken, zouden daar ook veel beter kunnen doen. Dan kun je ook gewoon als consument een bewuste keuze maken. In de toekomst. Niet als consument. Ook als bedrijf. Waar sluit je jezelf bij aan? Het systeem waar we in zitten... Mm-hmm. Um, dat is aan het veranderen. En ja. ik denk dat daar, uh, uh, ja dat dat is waar wij uh, waar wij tegenaan kijken. Nou, die, dus,
3: nee, ik kan dan zeggen, die veranderingen zie je natuurlijk uh, nu ook al. Hè. Um, uiteindelijk is het, wat is het grote voordeel? Uh, ik denk dat organisaties weerbaarder worden. Ja. Um, je gaat minder geld energie steken in dingen die niet meer relevant zijn. He, voordelen, die we, voorbeelden die we nu al zien, uh, is Ideal. Dus elke ja. bank had eigen Ideal toepassingen gebouwd. En die hebben ze op een gegeven moment samengevoegd. Um, ander voorbeeld is geldmaat. We kennen dat allemaal. We hebben de gele betaal, uh, uh, noem je dat? Uh, de pinautomaten. De pinautomaten. Ja. Um, dus dat zie je nu natuurlijk ook ontstaan. Um, als je als organisatie je, je, jezelf weerbaar moet maken tegen kleine fintechs die uh, je business willen overnemen, dan, dan ben je heel veel energie aan het steken in verdedigen. Als je juist gaat kijken hoe kun je ze juist omarmen en daarmee samenwerken. En toch ook die business erbij pakken. Terwijl je ook je eigen klant en je eigen sterktes daarbij kunt, uh, kunt gebruiken. Ja, dan, dan heb je volgens mij uh, uh, ja, heb je het goed voor elkaar en kun je gewoon echt verder ontwikkelen.
1: Ja, we zitten op dit moment gewoon beschaarst. Hè? Ja. We hebben schaarst op alle gebieden en personeel. Je kunt je dus focussen, je kunt je hergroeperen zoals ik dat zo zeg. Um, en je kunt uiteindelijk ook naar een goed overzichtelijk IT-landschap toe. En dat, dat, dan kun je beheren. Dan kun je daar ook keuzes in maken.
2: Is en, dat wat je ook... We lopen een beetje tegen het ja, einde van de sorry, podcast ja. alweer. Is dat ook wat je de luisteraars zou willen meegeven? Als, als gedachte?
1: Ja, ik denk strategische ecosystemen, partnerships... Is niet gebaseerd alleen maar op... Uh, uh, alleen maar op, de, op nog meer winst creëren. Het is op duurzaamheid en continuïteit. En ik denk, ik denk dat daar... Dat dat heel erg belangrijk is. Dat je daarna moet kijken. Hoe lang blijf ik uh, uh, sustainable? Ja. Ben, ik, ben ik sustainable voor de organisatie?
2: Ja, als je ja. alleen maar dollar-tekens, euro-tekens in hebt. En kunnen
1: we euro-take? ook de volgende generatie dit meegeven? Ja.
2: En jij? En Kijk, wat zou ik, jij ik, mensen willen meegeven? Ik zou hem niet
3: beter kunnen maken. Het is <laughs> um, 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 duurzaamheid doorleven. We, we kunnen met elkaar verbeteren. Het past denk ik ook heel erg in het tijdperk nu. Als het gaat over sustainability. En voor je eigen organisatie. Maar ook gewoon voor de maatschappij. Uh, we moeten met elkaar heel veel... Uh, dappere keuzes maken en en een aantal hele grote uh, wicked problems, zoals wij ze dan noemen, oplossen. Uh, Dus het geldt voor de financiële markt, het geldt ook voor voor onze klimaat en onze energietransities en dat soort zaken, die passen allemaal in hetzelfde context. uh, En we moeten het gezamenlijk doen. En Uh, en dat is misschien de boodschap samen, leiderschap.
1: Ja, en en daarbij op een veilige manier. Hoeveel worden we niet gehackt? Daar gaan we veel uitdagingen komen. We moeten dat ook blijven. Dat de security en compliance ook uh, blijven voldoen. Dus dat moeten we samen oppakken.
2: Volgens mij is er echt nog heel veel te bespreken over dit onderwerp. Uh, dat kunnen we gaan doen in de toekomst. Want uh, uh, we zijn er uh, bij het eind gekomen van deze update. gast hier in de studio waren Nancy Roos-Beukers. Chief Commercial Officer bij Solvinity En Andrew Moiman van het uh, Digitale Ecosystemen Instituut DEI. D-I, afgekort. Dank voor jullie komst. Leuk dat jullie waren. Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.